0: serdecznie w kolejnym naszym pięknym podcaście. To już jest, kurczę, który odcinek jestyna Kurczę, nie wiem. Siódmy. E... Mamy jeszcze dwa odcinki do zrobienia.
1: Tak, więc chyba... ty. ty tyry.
0: Dawno nie nagrywaliśmy, nie no, było nas dwa tygodnie. Mieliśmy przerwę. Tak, spowodowaną tym, że ja byłem chory i musiałem odwołać nagrywanie i całe dwie osoby się oburzyły czemu o piątej rano nie ma podcastu i całe pięć osób nie napisało czemu ja tak szybko wrzucam odcinek to jest
1: brakowało ci tego?
0: no trochę ale, żeby już, ale poczy... już wracamy ostatnio dwa odcinki w nocy wrzuciłem jeden o pierwszej w nocy, a drugi o piątej no. dwa tygodnie temu to było w ogóle zaćmienie tak więc to jest chyba ósmy, ja mam dziewięć nie, to jest siódmy, siódmy. Tak.
1: Siódmy odcinek drugiego sezonu.
0: O, Justyna wzięła Naszego
1: podcastu, który nazywa się horrendum od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie slash obrzydzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
0: Tak, i jeszcze takie dane techniczne, co ja Justynie wysyłałem. Mm -hmm. a... I na Discorda wysyłałem, więc osoby, które nie są na Discordzie, tego mogą nie wiedzieć, że nasz podcast był na dwunastym 12 miejscu.
1: Dwunastym? Dwunastym.
0: Dwunastym.
1: Dwunastym? Tak.
0: Dwunastym miejscu w kategorii fikcja. What? Na Apple. U. Więc S <laughs> jak, jak nie wiesz, to ogólnie my mamy podcast na YouTubie, Spotify'u i wszystkich tych innych. Mm -hmm. I 3% naszych słuchaczy Wbiło nas na 12 miejsce, to jest piękne.
1: To jest bardzo piękne.
0: 3% naszych słuchaczy biło nas na 12, na 12 miejsce, teraz jesteśmy na 27, chyba, jak ostatnio sprawdzaliśmy. No bo,
1: bo opadliśmy przez tą przerwę.
0: Tak, więc jeśli macie iPhone'a, to słuchajcie na nas na, na Apple Podcast dajcie nam ocenę, nie wiem w ogóle co tam jest ja ale... też
1: nie, ale... ja byłam taka w szoku jak ty mi to napisałeś, ja no. się nie znam na takich rzeczach wiesz, ty jesteś tutaj gościem od statystyki biznesów, ja tu jestem artystyczną duszą
0: od miniaturek i, od tematów. Miniaturek
1: i tematów także miło
0: no, więc jakby nie patrzeć jeśli 3% naszych słuchaczy wbiło nas tak wysoko to ja czuję, że... to
1: kupujcie iPhony.
0: Nie. dobry, ten podcast jest sponsorowany przez tego, Stevena Jobsa, który już nie Steve żyje. Steve'a
1: Jobsa. On Steven st Jobs?
0: Steve? Steve Jobs, tak. Steve, Steve. Steven.
1: Nie no, on pewnie jego pełne imię to Steven, kto wie.
0: Nie, nie, nie wiem. Tak więc Justyna dzisiaj przygotowała dla nas temat. Już wiecie, jaki to jest temat i dużo osób czeka na, na twoje senne... Uch, co za presja. Senne tematy. Dlatego się tak oburzyli, że nie było no. tego.
1: O, Zas, tak. Przysnęło nam się, przepraszam. Ale zanim zacznę opowiadać, chciałabym, powiedzieć, znaczy chciałabym zapytać, czy przytrafiłeś się coś strasznego, e, założyć z góry, że nie, dlatego że ja mam coś do opowiedzenia tak. i e, wjechać z moją straszną rzeczą, która mi się przytrafiła. A moja straszna
0: e... będzie na moim odcinku, czyli za tydzień. Za
1: tydzień, tak. E, ja generalnie chciałam się z tobą podzielić tym, że e, jako, że mamy kolejny rok po, po, po takim kataklizmie, który był w 2020, Wstawiłam ostatnio na swój fanpage takiego fajnego memika o tym, że szukanie pracy w momencie, w którym dzieje się są światowe kryzysy i tak dalej jest niezbyt łatwe i zaczęłam sobie freelancować i pisać takie śmieszne tekściki na różne stronki na zamówienie i tak dalej i to, są, to nie są teksty jakby wymagające jakichś szczególnych tam artystycznych umiejętności czy coś, to ma być taki typowy spam pod wyszukiwarkę, nie? I powiem Ci, że po pisaniu recenzji książki, która przypomina... Nie, wiesz co? Nie będę nawet mówiła tytułu, nie chcę reklamować takich rzeczy. Ale to jest, to jest coś pod, pod 50, Shades, tylko takie polskie. A, ty, 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 A, Czy ty, da, da. nagrali o
0: tym film może, który jest nie, na nie, 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 ale to jest coś, który...
1: nie, ale to jest coś w ten deseń. To jest jedna z tych serii, bo wiesz, później wszystkie te kopikaty poleciały i tak dalej. Nie? Aha, I, że... I musiałam napisać recenzję. czy znaczy nie musiałam, po prostu wybrałam no, to, bo stwierdziłam, że to będzie najprostsze, ale nie, czuję się tak po prostu zdruzgotana emocjonalnie. A dzisiaj spóźniłam się trochę, dlatego, że pisałam taki parce artykuł na temat y... kontenerów morskich. Wiesz, stary, że kontenery morskie dzielą się na różne rodzaje i no że zrewolucjonizowały tak. transport no tak. morski.
0: Panele, yy, panele że... znaczy te, jak to się nazywa? E... Palety. Palety też są różne. No. Uczyłem się o tym. wszystkim. To jest placu. niesamowite.
1: Są takie, które mają na przykład otwarty dach, i takie plandeki, które są wodoodporne. I generalnie, tak jak Ci mówiłam, mój mózg przez to przypomina teraz Skwarek. Na napisałam 5000 znaków przed przyjściem do Ciebie o kontenera, o skupie kontenerów morskich.
0: Więc jak będziesz zaj tego zajmowała się freelancingiem i będziesz pisała różne dziwne artykuły na tematy, które totalnie Ciebie nie będą interesować, to będziesz miała fajne ciekawostki do naszego podcastu. No,
1: następny podcast. Najdziwniejsze śmierci związane z kontenerami morskimi.
0: Top 10 wypadków z tym. Ja więc słyszałem, że przez to, co nas spotkało w 2020 i to, co my nagrywaliśmy, czyli święta, temat o świętach mm -hmm. i to, że sklepy są pozamykane to jakby przesyłki kurierskie, sama wiesz o tym o, bo...
1: apokalipsa, Tak. mój prezent który zamówiłam dla Ciebie 23 listopada dałam Ci dopiero dzisiaj, a dzisiaj Jest mamy
0: 21 stycznia no. no no. i ja czytałem artykuł, gdzie chińskie kontenery były tak przeładowane tymi paczkami w kontenerowce, że jakby jak fala zawiała to połowa się do wody wrzuciła i, i nie, dlatego, niektóre, to dlatego paczki...
1: niektóre paczki były zagubione. <laughs> Ciekawe, czy moje paczki spotkało coś takiego. Chociaż nie, moje raczej nie były transportowane z Chin.
0: No, plus, że my mamy y, w Niemczech y, tą segregownię DHL-a, disco. Mm. I parę naszych znajomych tam pracowało. To, to jest istny horror, no co bardzo, się tam dzieje. No
1: bardzo, przez internet. No, także generalnie mój mózg jest skwarkiem, więc gdybym mówiła jakieś głupoty, to bardzo przepraszam.
0: A jeszcze mam jedno pytanie takie tak. do Ciebie. Co Cię wzięło, że wróciłaś na swój fanpage?
1: <laughs> nie wiem, jakaś taka inspiracja troszeczkę.
0: No, bo jak nie wiecie, Justyna jest aktywna na swoim fanpage'u, który będzie link w opisie.
1: O, nice, dodamy!
0: Tak, dodamy. I w, w tym roku dałaś więcej postów niż przez trzy poprzednie lata. <laughs> to prawda. Z, zrozumcie moje zdziwienie.
1: Tak, nie, włączam się z powrotem trochę do internetowej aktywności stwierdziłam, że skoro i tak już się jakby upubliczniam troszeczkę i gadamy na tym podcaście i tak dalej, to czemu nie?
0: No, to, to zapraszam. Poza na... tym mam
1: tam taką fajną małą ekipkę ludzi, którzy nie wiem dlaczego i bardzo jestem wdzięczna tym osobom, które polejkowały mnie parę lat temu i dalej tam siedzą i lajkują te moje posty, jak coś wstawiać, to jest mega urocze. No. Także jakby ktoś miał ochotę poczytać głupoty, które czasem pisze, to zapraszam.
0: Będzie oczywiście link w opisie i tyle z naszego wstępu.
1: To znaczy z mojego. Jak, jaką miłą reklamę zrobiłeś na początku. Dobra, lecimy. Sam, e... sam
0: byłem ciekawy, e...
1: ale
0: prywatnie nie zapytam, e... ale tak biznesowo.
1: biznesowo. Okej, okay. dzisiaj będziemy mówić o e, paraliżu sennym, który... E, profesjonalnie, nie nazywa się paraliżem sennym, tak samo jak ulotykowanie, profesjonalnie nie nazywa się latykowaniem. Nazywa się porażeniem przysennym, znanym także właśnie jako paraliż albo paraliż przysenny. Jest to stan występujący podczas zasypiania lub rzadziej podczas przejścia ze snu do czuwania. Obawia się porażeniem mięśni przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości. I tak, stan taki zapobiega wykonywaniu przypadkowych ruchów ciała podczas snu. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy mózg zaczyna wysyłać te impulsy w niewłaściwym momencie, przy wybudzaniu się ze snów fazerem lub podczas zasypiania, gdy nie doszło jeszcze do utraty świadomości. Czyli takie jakby error mózgu po prostu się robi, takie upsie, nie?
0: Bluzki, dude.
1: Tak, tyd. E, jedynymi grupami mięśni, na które można mieć wtedy pływ, są mięśnie oddechowe i mięśnie gałek ocznych. Cieszy mnie to, że są to też mięśnie oddechowe, co nie? E, chociaż, wy, aha, i wykonywanie szybkich wdechów i wydechów może ułatwić wybudzenie się, Jednakże stan paraliżu trwa na ogół krótko i w ciągu kilku minut y, przechodzi w całkowite wybudzenie lub sen. Tutaj w nawiasie sobie zapisałam, y, że Beka, nie? Mówimy o krótkich sześciu minutach, kiedy widzisz, że ktoś ci włazi do pokoju. To nie, to nie będzie, to nie jest krótko, nie? Bo sześć minut mija zupełnie inaczej, kiedy na przykład, nie wiem, medytujesz powiedzmy, bo ja medytuję. To jest, sześć minut to jest, naj, to, jest, to jest wieczność. Zwłaszcza jak na przykład cię nos spędzi, Nie a sobie ustaliłaś, że nie poruszysz się ani o milimetr. To 6 minut jest ten najdłuższy na świecie. Tak samo przypuszczam, 6 minut się czuję, kiedy widzisz, jak ci wchodzi jakaś zjawa do pokoju. No. Um, możliwość leczenia... Aha, możliwości leczenia paraliżu sennego są, jak zwykle, słabo zbadane, tak jak <grym> to, Zazwyczaj uspokaja się tych, którzy go doświadczają tym, że stan jest powszechny i na ogół nie jest poważny. I też w się dopisałam co to znaczy na ogół, smutna minka.
0: Nasz znajomy Sebastian ma przecież. Mm -hmm. Ja chciałem go ten, mm -hmm. y, napisać do niego, żeby nagrał nam audio o swoich najstraszniejszych tych.
1: Ja o jednym wiem.
0: O, ja też tam o paru wiem, ale jak on ma y, pięć parażli sennych tygodniowo, to... Ja
1: opowiem o nim, przypomnij, żeby opowiedziała później. Um, inne sposoby to praca nad higieną snu, terapia poznawczo-behawioralna i antydepresanty. I od 8% do 50% ludzi doświadcza paraliżu sennego. Około 5% ludzi ma regularne epizody. Biedny Sebastian jest wśród 5%. Mężczyźni i kobiety są dotknięci w równym stopniu. W nawiasie dopisek autorski ode mnie. Zjawy nie dyskryminują. Więc tak. Co się dzieje podczas takiego paraliżu? I jak już opiszę, co się dzieje i tak dalej, to wtedy pogadamy sobie o, o naszych przypadkach. Miałeś paraliżę? Tylko zapytam? Miałem
0: dwa, tak. Miałeś dwa. dwa ja... Jeden ostatni, jakiś pół roku temu. Miałam jeden zły i jeden pozytywny. Ogólnie dziwnie, żeby mieć pozytywny paraliż senny. Ale Też miałam.
1: Znaczy, może nie pozytywny, ale taki neutralny. Ja miałam trzy, o których opowiem.
0: Ja miałam dwa.
1: A więc, więc tak. Jak już mówiłam, głównym objawem paraliżu sennego jest niemożność poruszania się i mówienia po przebudzeniu. Pojawiają się dźwięki, takie jak buczenie, syczenie, szumy statyczne, trzaski i brzęczenie. Doświadczane są także inne dźwięki, takie jak głosy, szepty i ryki. Podczas epizodu można odczuć nacisk na klatkę piersiową. Objawom tym zwykle towarzyszą intensywne emocje takie jak strach i panika. Może pojawić się wrażenie wyciągania z łóżka, latania, drętwienia albo uczucie elektrycznego mrowienia lub wibracji przebiegających przez ciało. Fan. Yy, paraliż senny może obejmować halucynacje. Takie jak istota nadprzyrodzona, która dusi osobę w trakcie paraliżu. To jest no niesamowite, że nasz mózg stwierdza robię sobie error i będziesz widział ducha, który na tobie siedzi.
0: No jest ten słowiański demon, który...
1: O mój Boże, czy możecie przestać do mnie pisać? Ehm... <głos> Bocze,
0: ja, ja wyszukam tego słoweńskiego demona tylko. E, to...
1: Nie musisz wyszukać. Masz zaraz. Oczywiście, opisać, że go mam, bo nie z... będą o mówić.
0: Mi jej z głowy wypadło.
1: <głos> zaraz wszystkiego dowiesz, Mario. To się
0: przygotowała.
1: <głos> Bardzo. E, Innym przykładem halucynacji jest groźna, mroczna postać wchodząca do pokoju lub czająca się za oknem, podczas gdy podmiot jest sparaliżowany. To jest mój najgorszy koszmar coś, co się czai za oknem. To jest mój najgorszy koszmar. Nienawidzę czegoś czającego się za oknem, albo wyglądającego za progu. Coś takiego, co widzisz w tle nieruchomego, coś na Ciebie patrzy. Masakra. Ehm, przyczyny. I jak zwykle, jeśli chodzi o rzeczy związane ze snem, moje najulubieńsze wyjaśnienie, patofizjologia porażenia sennego nie została konkretnie zidentyfikowana. Chociaż istnieje kilka teorii na temat jego przyczyn. Pierwsza z nich wynika ze zrozumienia, że paraliż senny jest parasomnią wynikającą z dysfunkcjonalnego nakładania się fazy REM i czuwania. Badania wykazały, że osoby, które doświadczają paraliżu sennego mają krótsze opóźnienia snu REM niż normalnie wraz ze skróceniem cykli snu REM i REM oraz fragmentacją snu REM. Czyli no wy... pierdoli wszystko. <grym>
0: wspaniałe wytłumaczenie. Badanie to... Lusty na Pani Profesor, no tutaj macie REM, FEM, FEM, ogólnie wszystko będzie się Wam pierdolić.
1: Badanie to... Badanie to potwierdza obserwacje. Znaczy tak, to zrozumiałam. Że zaburzenie regularnych wzorców snu może przyspieszyć epizod paraliżu sennego. No. Inną ważną teorią jest to, że funk funkcje neuronalne, które regulują sen, są niezrówno niezrównoważone w taki sposób, że różne stany snu nakładają się na siebie. Komórki zdolne do wysyłania sygnałów, które pozwoliłyby na całkowite wybudzenie ze stanu snu, mają trudności z pokonaniem sygnałów wysyłanych przez komórki utrzymujące mózg w stanie snu. No. Charakterystyczna fragmentacja snurem i halucynacji jest dziedziczną składową innych parasomni, co daje wiarę w ideę, że paraliż senny jest również genetyczny. Super. Badania bliźniaków jednojajowych wykazały, że jeśli jedno z nich doświadcza paraliżu sennego, to jest bardzo prawdopodobne, że drugie też go doświadczy. Typowe konsekwencje paraliżu cennego obejmują bóle głowy, bóle mięśni, uposłabienie lub paranoje. Nie dziwię się. Absolutnie. Ostatnio sobie przeglądałam swoje stare posty na Facebooku yy, i znalazłam super posta z 2015 roku, który był bardzo interesującym rokiem w moim życiu najwyraźniej, ponieważ napisałam yy, Paranoja jest czosnkiem w kuchni życia. Nigdy jej za wiele. No. No, tak, taka anegdotka, jak mi się przypomniała o paranoi. Um, to tak, teraz pogadamy o halucynacjach. Potem o nadmiernej czujności. O diagnozie. Okolicznościach. To są krótkie rzeczy. I potem pogadamy o naszych paraliżach. Czego się nie mogę doczekać, bo nie pamiętam już za bardzo Twoich, jestem ciekawa. Więc tak, halucynacje powiązane z paraliżem sennym to jest tak, przekonanie, że w pokoju jest intrus, obecność inkuba i uczucie unoszenia się. Ta trzecia jest znana również jako doznania poza ciałem. Inkub, z łacińskiego inkubus, od inkubare, czyli leżeć na czymś. W demonologii inkubami nazywa się demony przybierające postać uwodzicielskich mężczyzn, nawiedzające kobiety we śnie i kuszące je współżyciem seksualnym. Często przedstawiane są jako postacie z drogami poruszające się na koniach. <śmiech> <śmiech> Napis w nawiasie. Taki, nie namówiłby mnie nawet do wzięcia ulotki. <śmiech> Także nie wiem, czy jest coś... W, przynajmniej dla mnie. Czy jest coś mniej pociągającego niż obcy facet wchodzący do mojego pokoju... Z, na koniu. wjeżdżający do mojego pokoju na koniu z, z rogami na głowie, nie? A, w ogóle obcy facet wchodzący... W ogóle facet wchodzący do mojego pokoju to jest naj, chyba najmniej jakby pociągająca, że się go sobie potrafię
0: wyobrazić. Ogólnie jak, wiesz, mieszkasz sama i ktoś wchodzi do pokoju, jest ogólnie kryty. Proszę
1: mi stąd wypierdawać, nie? nie? będę z panem współżyła, nie, nawet, nawet, nawet panu herbaty nie zrobię, proszę stąd wyjść.
0: A, a on ul ulotkę do piekła? Są przeceny na krawę. E,
1: no tak, nadmierna czujność jest groźna, podoba mi się ten na głowę, chyba sama go nawet wymyśliłam. Stan nadmiernej czujności stworzony wśród mózgowiu może dodatkowo przyczynić się do halucynacji. Gdy budzisz się sparaliżowany, w mózgu aktywowany zostaje alarm, bo czujemy się podatni na atak. No, wiadomo. E, ta bezradność może zintensyfikować skutki reakcji na zagrożenie znacznie powyżej poziomu typowego dla zwykłych snów, co może wyjaśniać, dlaczego wizje podczas paraliżu są tak żywe. Tym samym można wyjaśniać postać, która próbuje Cię udusić. Wynika to z połączenia systemu aktywacji czujności wobec zagrożenia i paraliżu mięśni, który usuwa dobrowolną kontrolę oddychania. Podczas fazy REM występuje płytki, szybszy oddech i czasem niewielkie zablokowanie dróg oddechowych. Próbujemy głęboko oddychać i nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja, jak pisałam to, to mi się ciężko oddychało. E, tworząc wrażenie oporu. System czujności interpretuje to jako nieziemski byt siedzący na piersi, grożący uduszeniem. Wrażenie uwięzienia powoduje błędne koło, gdy stach, strach przed uduszeniem wzrasta w wyniku ciągłej bezradności. Czyli no tylko, no, boisz się, że się udusisz zaczynasz się dusić. Dusisz się, bo boisz się, że się udusisz.
0: Ale patrz, jakie to jest dziwne, gdzie mózg jakby tworzy mityczne zagrożenie. Mm. Po prostu budzisz, to znaczy śpisz sobie spokojnie i nagle twój mózg się przybudza i nagle, o kurde, nic się nie dzieje. Trzeba mm -hmm. jakiegoś demona zespawnić i ty nagle widzisz, jak coś wchodzi do tego. Mm -hmm. A najczęściej to może być krzesło, na którym leżą te tak. ubrania. Tak. Albo, tak jak ja ostatnio się przestraszyłem, yy, twarzy w kącie, teraz mm -hmm. jak się odwrócisz i zobaczysz o! twarzy w kącie...
1: O, matko święta, ja, czemu ty to sobie robisz? Ja ja
0: to w nocy zobaczyłem, o kurde, ktoś jest bardzo wysoki na dwa metry i się na mnie patrzy. Mm. Ja później sobie przypomniałem, że tam mam maskę, którą robiłem. Mm.
1: Nie, no ja się czasami budzę w nocy i widzę kota, który siedzi na stoliku obok mojego łóżka i patrzy na mnie. Jeszcze go tam oczami. nie ma. Nie, nie, mam, mam kota, mam kota, który lubi mnie pacnąć łapą w nocy i... A skąd
0: wiesz, że to jest ten właśnie kot? No, ule?
1: przestań. Jezu, wyobraź sobie, wstaję, otwieram oczy, patrzę na nią i ona się na mnie patrzy... I nagle słyszę, bo ona sobie w nocy lubi wstać i na przykład do miseczki pójść i coś zacząć jeść i słyszę nagle chrupanie od strony miseczki, a ona dalej stoi i na mnie, patrzy. O! Nigdy
0: nie możesz o! być pewna, czy to, to jest twój kot.
1: Okay. Tak jak
0: są te memy, gdzie e, jakby szanse na zabicie przez krowę są małe, ale nigdy zerowe. <laughs>
1: um. Diagnoza. Paraliż senny diagnozuje się głównie na podstawie wywiadu klinicznego i wyklucza inne potencjalne zaburzenia snu, które mogą odpowiadać za uczucie paraliżu. No i tak. Okoliczności powodujące zwiększone ryzyko paraliżu sennego. Te okoliczności są po prostu uniwersalnymi okolicznościami dla chyba wszystkiego złego, co może się przytrafić w życiu cokolwiek, komukolwiek. Czyli tak. Bezsenność, brak snu, nieregularny sen, stres i zmęczenie fizyczne. Kropka.
0: tak dorosłe życie. No
1: hashtag tak życie! brak snu, nieregularny, stres, zmęczenie fizyczne, dzień dobry.
0: No, ja mam na przykład nieregularny sen. No,
1: totalnie. Dlatego pewnie masz takie dziwne jakieś sny, czy coś czasem. No,
0: mam, mam. Powiem Ci, że yy, są takie ciekawe. O, co do snu. Hmm. Nie, nie mówiłem Ci, ale śniłaś mi się. O, tylko, że było coś takiego, że ja byłem z kumplem w McDonaldzie Aha. i ty byłaś z, ze znajomymi na ślubie
1: o, już się bałam, że się I ja do ciebie podszedłem
0: tam. i się przywitałem i ty jakby głowę odwróciłaś i gadałaś z koleżanką i mnie zlałaś totalnie co? nie ja, zrobiłabym
1: ja, tego w życiu ja,
0: ja wróciłem do stolika i zacząłem się z kumplem zastanawiać, czemu oni mają ślub w McDonaldzie tak, <głos> bo jakby my czekaliśmy na cheeseburgera Eee, I był McDonald's i była taka, wiesz, sala yy, weselna i w, na tej sali weselnej byłaś ty i inni znajomi i tam były frytki, K nie. a to tylko dlatego, że przed oglądałem oglądałem yy, filmik na YouTubie o największym McDonaldzie na świecie, gdzie można zamówić wszystko, nawet pizzę.
1: Ale najbardziej przy... Wiesz co, zaraz, widzisz, jak, jaka to jest... Jakie spo, społecz, społeczeństwo wytwarza dziwne reakcje w ludziach, gdzie ja pracuję w gastro praktycznie przez całe życie, odkąd zaczęłam pracować i powiedziałam, o nie, mam nadzieję, że tam nie pracowałam. Nie wiem, czemu to powiedziałam. Znaczy, generalnie wytłumaczy się tym, że nie chcę już pracować nigdy w życiu w żadnym gastro. To gastro, w którym nie pracuję teraz w sumie, bo jest pozamykane, jest ostatnim gastro, w którym będę pracowała w życiu. Nawet jeśli miałabym pisać teksty o w skupie kontenerów morskich.
0: A będziesz pisała teksty o innych dziwnych rzeczach, jak na yy. przykład o, yy, nie wiem, podajcie w komentarzach jakieś dziwne rzeczy, takie.
1: Co ja tam <grych> które cię nie będą
0: totalnie interesować. Jakieś widziałam? Widziałam Jakieś
1: pokręty, widziałam usługi w gabinetach dentystycznych, różne rzeczy. Akurat spojrzałam na ten plakat z rekinami wielkimi zębami. Tak, usługi w gabinetach dentystycznych. <grych> um, no. Aha. Wracając do okoliczności. No i aha, to jest jeszcze śmieszne. Spanie na wznak w ogóle, nie? Jak spisz na wznak, to ponieważ w tej pozycji łatwiej o zablokowanie dróg oddechowych e, ze względu na grawitację, która też wywiera w ogóle większy nacisk na płuca. No. Aha, i etymologia tego słowa to jeszcze tak. Oryginalna definicja paraliżu sennego została stworzona przez Samuela Johnsona w jego słowniku języka angielskiego, wtedy jako koszmar. Ta definicja była po prostu koszmar. Nightmare, nie? I paraliż uważano za dzieło demonów, a dokładniej inkubów. I w staroangielskim nazywano te istoty marami. Stąd w słowie nightmare jest mare, nie? Bo nightmare. A to jest... -ra -ra. No,
0: ciekawe, że teraz wszystko można z, z punktu nauki wyjaśnić, a kiedyś mm -hmm. to... E, demon. Jacek, który miał dwie krowy zamiast jednej poszedł na stos.
1: Tak, tak. Demon. demon. Dobra, więc teraz, zanim przejdziemy do znaczenia kulturowego... Em, i folkloru, zapytam się ciebie o twoje paraliże senne. O, a,
0: to teraz wchodzę ja, teraz cały wchodzisz ty cały robiłem. Miałem dwa paraliże senne. Jak już wcześniej po powiedziałem, jeden pozytywny, drugi negatywny. A co ogólnie nie wiedziałem, że paraliże senne mogą być pozytywne. Ja też nie. Więc się zdziwiłem. Więc zaczniemy od tego pozytywnego. Okay. Tak, miałem pół roku temu, albo półtora roku temu. Ale gdzieś w, jak wróciłem z Wrocławia tutaj, miałem paraliż senny. Po prostu się obudziłem, miałem zamknięte oczy i tak. Czułem na klatce piersiowej coś, ale nie demona, tylko szczeniaki. Miałem, trzy tak, szczeniaki na, trzy szczeniaki na, na klatce piersiowej. Które skamlały i robiły miał, 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 jak, jak szczeniaki. I czułem. robiły
1: miał, 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 jak Ta, szczeniaki.
0: Tak, miał, 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 jak szczeniaki. <laughs> tak, wartak z 2020 ja, Miau, Miał, miał, jak szczeniaki. Tak. No, jak szczeniaki nie potrafią tego, nie potrafią szczekać, no, jeszcze. No, więc y, czułem trzy szczeniaki na swojej klatce piersiowej. Miałem zamknięte oczy, więc ich nie widziałem, o... ale intensywnie czułem y, psią karmę i zapach mokrego psa. Jak masz psa, który ci właściciele psów zrozumieją. Jak idziecie z psem na spacer i pada deszcz i później mokrym psem wali w całym tym, w całym ja mieszkaniu. Ja tu chyba nic
1: nie czytałam, stary, o halucynacjach zapachowych czy coś.
0: No, a ja, a ja miałem. Więc... Wow. Yy... Ale to było pozytywne, bo miałem tak, szczęście.
1: ale bo... w jakim dobrym miejscu twój mózg musiał być, gdy powiedzmy, przytrawia się to komukolwiek innemu, na przykład jak mi, jak zaraz opowiem, i jest, o nie, zagrożenie, niebezpieczeństwo, a twój mózg poczuł nacisk na klatce piersiowej i pomyślał, szczeniaczki? To na pewno no, małe pieski.
0: Tak, i jakby było coś takiego, że chciałem pogłaskać pieska, szczeniaczka, bo jak macie szczeniaczki, to chcecie je pogłaskać i jakby wymknęłem się z tego stanu, no. zapałem się za klatkę, Otworzyłem oczy, wstałem i... O Boże, szczeniaki, przecież ja nie mam żadnych psów. <laughs> I i nagle wszystko się rozpłynęło. Ja mówię... Czy to był paraliż sen? To Czy znaczy, mi się śniło, że miałem szczeniaki? Czy to było pozytywne? No i to, to był taki najnowszy paraliż Mówiłeś trzy szczeniaki? No.
1: Stary może to był Cerber, ten, ten pies trzygłowy. O możliwe.
0: A też malutki. wracając do tego, to jak miałem psa i miała szczeniaki, to miała akurat trzy szczeniaki i była, była taka akcja, że miałem je sobie na klatce piersiowej. I, Twój mózg i,
1: sobie to z tym skojarzył. No,
0: możliwe. Ale to było pozytywne. Tylko,
1: nice! Ta... nie słyszałam jeszcze takiej ja wiem, historii
0: p... psio, Psią karmą dawało, jakby <persistbers> ci <g mentorship> pies wchuchał prosto, no mówię, jakbyś miała psa oh. na klace piersiowej i on ci hucha prosto w ten, zjadł oh. dopiero świeżego, świeżą karmę dla psów, jeszcze tą mokrą i, i tak ci hucha i ty mówisz, <G <Breakfast> <g <trustworthy> o piesku, ale ty jesteś uroczy." No. a drugi taki, który miałem 5 pi albo siedem lat temu Eng ogólnie to Jabekę z tego ścisnąłem miałem no taką dawno. No, przebudziłem się i coś stało przy moim łóżku. Mm. I coś miało macki. O! Oh. I to stało, i czułem. Dokąd przy, to przy, zmierza? Tak, przy, czułem ten flow macek. Już sobie przypomniałaś.
1: <grym> Chyba tak.
0: No. I sobie tak y czuję, że jedna macka wchodzi pod kołdrę. I epni w dupę. <grym> <proprio>. <grym> I mogę, mogę z ręką Zypracę. na sercu. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że mnie jakiś demon z mackami zgwałcił. Byłem ofiarą gwałtu przez yy, byt nadprzyrodzony. I to nie było przyjemne bardzo, bo jakby nic nie możesz zrobić i czujesz tą mackę, która... Wiem, co... Mo możecie sobie pomyśleć, za dużo hentajców, ale nie oglądam hentajców z mackami <ślad> od tego momentu. <ślad> to nie jest fajne, tak? I to tyle z, z moich.
1: A to jest najgorsze, bo jak się ma takie świadome sny albo paraliż, to wszystko jest. To jest Świ bardzo realistyczne uczucie.
0: Świadomy sen to jedno. Mm. Paraliż sny to mm. drugie. No.
1: Ale to jest bardzo realistyczne uczucie. Podobno. M
0: bo wiesz to, co Ci opowiadałem z tym moim. Kali
1: od 0 do 10, jak bardzo realistycznie opisałbyś Dziesięć.
0: to. 10. <laughs> naprawdę. Naprawdę. Na, na, naprawdę.
1: Tak mi przykro. <laughs> więc tak, moje paraliże senne pierwszy paraliż senny, jaki pamiętam znaczy może miałam jakieś, jakieś wcześniej, ale jeszcze wiesz, nie wiedziałam, że to paraliż, się po nie prostu, zapomina. więc po prostu myślałam, że to jakieś koszmary, czy coś byłam w drugim gimnazjum pamiętam to tak dokładnie i następnego dnia miałam mieć sprawdzian z geografii <laughs> i w tym samym czasie moja przyjaciółka z gimnazjum bardzo się interesowała egzorcyzmami i tego typu rzeczami. I wysłała mi pełno artykułów z Wikipedii na temat tam, jest ten film Egzorcyzmem Emily Rose, które są tak naprawdę egzorcyzmami. A, a jakiejś tam, już nie pamiętam. Um, ale generalnie czytałam opis tej pra egzorcyzmu, egzorcyzmu w tej prawdziwej. Jakby no, tej, 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 tej dziewczyny i jak ona opisywała, jakby co czuła. Chociaż ja generalnie tego nie kupuję, bo, moi, bo to była dziewczyna pochodząca z bardzo... oni To też jest temat w ogóle na osobny podcast. Yy, ona pochodziła z bardzo religijnej rodziny, oni tam wszyscy byli tacy naprawdę religijni, typu yy, śpisz na podłodze, bo pokutujesz za grzechy matki i takie tam. Więc jakby nie dziwię się, że jej coś tam odwaliło i nie dziwię się, że yy, uznała, że jakieś tam, nie wiem, psychoza czy jakieś tam halucynacje są, są źródłem religijnym i jest opętana. W każdym razie. To jest
0: jak ten film, co byliśmy na notce filmowej.
1: Tak, 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 dokładnie to. Dokładnie coś w tym stylu. I. Y i pamiętam, wiesz co, bo sobie po prostu mój mózg teraz, mój, raz mój mózg jest z kwarkiem dwa przypomniałam sobie jakie to było przerażające, a to było w drugim gimnazjum, więc ja już wtedy trochę byłam ten, już minęły te czasy, gdzie się po prostu szło jakby z tłumem owieczek i tak dalej i zaczęłam sobie zadawać pytania na temat wiary i na temat rzeczy i stwierdziłam, że chyba w sumie tak biorąc pod uwagę to co wiem, to, to, to w co wierzę, to chyba jednak jestem ateistką. Teraz jestem trochę bardziej uduchowiona, ale nie w tym takim jakby jakimś stricte kościelnym religijnym absolutnie nie znaczeniu. Ale, ale wtedy byłam tak bardzo, wiesz, e, umieramy i potem nic nie ma, nie? I koniec. I, i, I bunt i w ogóle jakby nie zagłębiam się w takie rzeczy. I po poczytaniu o tych egzorcyzmach, o tym jak ona sobie leżała w łóżku i nagle poczuła jak się kołdra unosi jakby nad nią i coś w nią wnika... Nie, najpierw się dotyka, w, w, gdzieś co, coś, był jakiś chyba, że dotyk w ramię, i potem ta kołdra się unosi i moment, w którym ja nie mogę spać, nagle otwieram oczy, leżę, nie mogę się poruszyć i dzieje się dokładnie to samo, co ja czytałam w tym artykule tego samego dnia. No nie. No ja w tym momencie, a ja nie, nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak paraliż senny, nie miałam bladego pojęcia. Ja w tym momencie byłam święcie przekonana, że przyszedł demon, który chce mnie opędzać, że jestem w tym momencie, wiesz, będę opędana przez demona. Druga gimnazjum, byłam wtedy jeszcze młodziutka, więc jak udało mi się ruszyć małym palcem u nogi i się wybudziłam z tego dziwnego stanu, poleciałam do syfialni rodziców, wypieprzyłam tatę do swojego pokoju i spałam z mamą. Ale najpierw, zanim to zrobiłam, zaczęłam się modlić. Ja. Bo się tak wystraszyłam. No ale następnego dnia dowiedziałam się, czym jest paraliż senny. I nie zawaliłam, z geografii, co jest zaskakujące. E, moim drugim paraliżem sennym był byłam w Irlandii wtedy mieszkałam i e, spałam po to chyba miałam chyba trzy godziny snu po imprezie przed pracą i w pewnym momencie czytam nie a przepraszam wróciłam z pracy i robiłam sobie drzemkę taką mega skacowaną smutną drzemkę
0: bo nie drzemki są najgorsze e, tak.
1: i w pewnym momencie poczułam ale już to tak wiedziałam co i tak jakby już Poczułam to, że nie mogę się ruszać i wiedziałam mniej więcej, co nadchodzi i poczułam za sobą na łóżku, tak jakby ktoś kładł tak rękę za mną i taki ciężar, czy ktoś za mną się tak nachyla i usłyszałam taki głos, głos który mówi, hej.
0: <laughs> I to tyle. Nie rozmawiałeś z
1: tym? Nie, bo no nie mogłam mi powiedzieć ale powiedział,
0: hej. I się rozpłynął.
1: I się rozpłynął. Chciał się przywitać. A trzeci jest mój ulubiony. I... To było już tutaj, jak wróciłam z Irlandii do Polski. Też było w nocy. Żadna drzemka. I w pewnym momencie leżałam na boku. Co jest, wiesz, nie na znak, na boku. I właśnie też poczułam za sobą jakby takie, jakby ktoś za mną leżał na tym łóżku. I zaczęłam słyszeć takie irytujące odgłosy chrupania. Mówiłam ci o tym chyba, co Nie, nie, nie mówiłam, nie nie, nie opowiadałam. Irytujące odgłosy chrupania, takie jakby ktoś za mną leżał na łóżku i sobie trzymał paczkę jakichś tam kran i sobie jej pierdalał, nie? I w, I w tym samym momencie to chrupanie przeplatało się z takim klepaniem nie w ramię. Tak klep, 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 klep. I tak mówię, no ziomku, <śmiech> bardzo chętnie bym się poczęstowała, ale nie mogę się ruszyć, nie? <śmiech> ja mówię, chcesz, 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 chcesz. No i tak chrupało i chrupało i chrupało, ale w pewnym momencie poczułam, że ta energia się trochę zmienia. Znaczy, tak jakby to jest, wiesz, to wszystko zależy od mózgu, więc mój mózg sobie przypomniał te paraliże cenne powinny być chyba trochę straszne, nie? O nie... I, w i otworzyłam oczy, i jakby na, przed sobą na poduszce zobaczyłam rękę tego czegoś, co było zniecierpliwione tym, że nie chce się poczęstować chipsem, i tak wbiło pazury w poduszkę prosto przed moją twarzą. Taka straszna, wysuszona, trupia ręka. Jej. I zamknęłam oczy i stwierdziłam: Aj, co by nie chcę Twoich chipsów? I, I otworzyłam oczy, i już jakby oddychałam głęboko i przeszło.
0: Demon, który chce poczęstować no. ciebie paczką chipsów
1: no, no, i denerwuje się, bo nie chcesz tego zrobić. No. A propos Sebastiana, to o jednym jego paraliżu sennym wiem i do dzisiaj go pamiętam, bo osoba, która obok niego spała, odwróciła swoją głowę w jego stronę o 180%. A potem obudził ją i zapytał, czy to prawdziwa ty. A ta osoba była bardzo skonfundowana i nie wiedziała o co chodzi.
0: Nie, to ja... No właśnie,
1: budzicie ktoś o godzinie trzeciej nad rano i pyta, to prawdziwy ty?
0: Nie, to jak ten, Sebastian mi opowiadał, jak ma te łóżko piętrowe, jak u niego nocowałem, to zawsze nocowałem na, na, na tym górnym mhm. i o, o, on tam śpi. I miał taki paraliż sceny, że jego matka weszła do pokoju i tak stanęła naprzeciwko na na szafek i tak stała i on chciał jakby się zapytać Mamo, co ty robisz? I nagle się w głowa odwraca i masz taką, wie, trupie białka w oczach hmm. i się na ciebie rzuca. I to było jego najstraszniejsze, jak mi opowiadał z takich yy, top, a to było jakieś trzy lata temu. Hmm. Więc mogło, mogło poczinało, że mu się coś gorszego.
1: Więc ale to jest, to, jest, to jest tortura. Ale, ale jako, to... mówi,
0: jako mówi, że ma już pięć paraliżów w tygodniu, to.
1: Jakby mi się to przytrafiało tak regularnie, to nie wiem, co bym zrobiła.
0: Na pewno byś się nie interesowała rzeczami nadprzyrodzonymi i horrorami. Mm, mm, mm. <laughs> Jakbyś miała to na, na co dzień. Mm -hmm. O, idę spać, ciekawe, co strasznego dzisiaj mi się przydało. Obejrzałam
1: tyle filmów w tym tygodniu. Ciekawe, z którego z nich inspirację weźmie mój paraliż dzisiaj w nocy, nie? Jeju.
0: Więc jak, wy jak macie jakieś straszne paraliże same, tak, to też... Tak, zostawcie
1: w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam w następnym odcinku.
0: No. widzisz, miała taką możliwość.
1: I yy, idąc dalej. I teraz lecimy do mojej ulubionej yy, moich ulubionych rzeczy, czyli yy, naszego Uba i rzeczy znaczenia kulturowego i folkloru. Więc tak. Chociaż podstawowe cechy paraliżu sennego są uniwersalne, sposoby ich doświadczania różną, różnią się w zależności od czasu, miejsca i kultury. Dla tych doświadczeń zidentyfikowano ponad 100 terminów. Niektórzy naukowcy proponowali paraliż senny jako wyjaśnienie doniesień o zjawiskach paranormalnych, takich jak duchy, wizyty obcych lub uprowadzenia przez obcych, demony lub opętanie, nocna mara, o której ty chyba mówiłaś, mora, tak?
0: No, o tym słowańskim demonie, No, to którym... jest właśnie z
1: mora. I ludzie cienia. Kiedy paraliż cenny jest interpretowany przez określony filtr kulturowy, może nabrać większego znaczenia. Na przykład, jeśli w określonej kulturze ludzie się go obawiają, strach ten może pogorszyć doznanie, co z kolei prowadzi do wyższych statystyk. Uwaga, zgodnie z tą ideą, tak a propos tego, że o, to dziwne, że nasz mózg tak robi. My tak naprawdę się z, od siebie bardzo nie różnimy jako ludzie. I jakby nasze wyobrażenia i nasze skojarzenia i tak dalej. Jak na przykład masz te różne posty w internecie, typu y, ten uczuć, kiedy myślisz, że twoja babcia w tej puszce ma ciasteczka, a ona ma tam przybory do szycia. No. Ja myślę, to jest po prostu niesamowite, że, bo, wiesz, co innego jak to jesteśmy my, gdzie wszy ze wszy wszystkim się dzielimy jakby ze sobą w internecie. Wiadomo, zobaczysz, że ktoś coś zrobił, to, to też będziesz to robić. Ale to są babcie. Babcie sobie nie wstawiają zdjęć swoich, wiesz, na, że, przyborów do szycia w puszkach po ciastkach na Instagrama i nie wiedzą, że inne babcie to robią. Tylko babcie po prostu to robią. No. Albo te teksty, nie? Teksty babci, które są identyczne na każdą babcię. Nie wiem, czemu tak się uczepiłam babci, ale wiesz, ale co? Tak, tak, wiesz, wiem, co mam no. na myśli, nie? Dlatego, to, dlatego jak ktoś na przykład mówi, czy to, o, to jest takie dziwne, że nagle wszystkim się pokazuje ten sam demon, który siedzi im na klacie, to nie jest wcale takie dziwne. Nie, nie różnimy się aż tak bardzo.
0: To jest, wracając do tego, to mam bekę, bo admin chyba kwejka ma e, jest w naszym roczniku i, Co ty? i jakby on stawia te. Quake dalej
1: funkcjonuje? No,
0: ja aktywnie korzystam z Quakea. znaczy mam fanpage zalajkowane i widzę. No to może, możecie na moim tylu, na Instagramie zobaczyć, że dużo ten memów stawiam. Ale jakby admin rozwija się w takim samym tempie jak my, bo ma tyle samo lat i wstawia memy, które idealnie trafiają w mój punkt życia, w którym się aktualnie znajduję. Więc y, jakieś memy przed 30 na pewno będą za dwa lata.
1: Mówisz nasz rocznik, masz na myśli twój czy mój?
0: Yy, nasz.
1: Czyli od
0: mojego do twojego.
1: A, okej. Okay. ten pomiędzy. <grym> ten pomiędzy. Um, I, aha, właśnie zgodnie z tą ideą, o której teraz mówiłam, że... Yy... Te, te, te jakby to, to, ten filtr filtr kulturowy wys, wys, wysokie wskaźniki zezrała się co jest grane skwarek w mojej głowie krzyczy co nie słowa zgodnie z tą ideą wysokie wskaźniki i długie okresy bez ruchu podczas paraliżu sennego zostały znalezione w Egipcie gdzie istniał na jego temat rozbudowane wierzenia na temat wrogich istot podobnych do duchów, zwanych, uwaga, jeanami? O. No. I Które, tak.
0: Ale nie spełniały twoich życzeń. Nie, nie. Nie, nie, miałaś, nie, nie. miałaś paraliżu synnego w Egipcie i widzisz jakiegoś demona i stwierdzasz: O, tak, din, teraz spełni trzy moje życzenia. pierwsze moje życzenie. Chciałabym być bogata i on się rozpływa.
1: Chciałabym być duszona. On, ej! I tutaj nagłówek, który jakby zatytułowałam, to wszystko wełbie, Bo badania wykazały, że paraliż senny wiąże się ze strachem przed zbliżającą się śmiercią u 50% cierpiących na niego w Egipcie. Badanie porównujące wskaźniki i cechy paraliżu sennego w Egipcie i Danii wykazało, że zjawisko to występuje trzykrotnie częściej w Egipcie niż w Danii. W Danii nie ma wyszukanych nadprzyrodzonych przekonań na temat paraliżu sennego, a doświadczenie to jest często interpretowane jako dziwne zdarzenie fizjologiczne. Z ogólnie krótszymi epizodami paraliżu sennego i mniejszą liczbą osób, 17% tylko, obawiających się, że mogą z tego powodu umrzeć. Czyli ludzie w Egipcie wierzą, że to jest jakiś prawdziwy demon. Są, jest, są legendy wokół tego wybudowane. I nie dość, że przytrafia im się to częściej, to jest to bardziej intensywne i bardziej straszne. Kurde. No. I tak. Przechodząc do folkloru. Nocna Mara. Z Mora. To ogólna nazwa ludowego stworzenia występującego w kulturach na całym świecie, która służy do wyjaśnienia zjawiska paraliżu sennego. E, w Egipcie, jak już mówiłam, paraliż senny jest postrzegany jako przerażający atak dżinów. Dżiny mogą nawet zabić swoje ofiary. Wśród Kambodżan jest znany jako duch cię, przy... duch cię przygnębia. Znaczy, tak to pozostawiłam, a generalnie y, to jest, a tłumaczenie y, jest to z angielskiej frazy ghost pushes you down, czyli dosłownie to jest duch popychacie w dół. Stwierdziłam, że duch Cię przygnębia jest bardziej zabawne. Um, I pociąga za sobą wiarę w niebezpieczne odwiedziny zmarłych krewnych. Czyli wiesz, tak jak na przykład u nas jest czasami o, moja prababcia odwiedziła mnie w nocy. Tutaj to... babcia odwiedziła mnie w nocy i ich próbowała mnie udusić. To
0: wyjaśnia ten film. Następny horror, który oglądaliśmy, co był na Netflixie o tych yy, afrykańskich imigrantach w Londynie. A, Tam tak. też było du dużo takich jakby zjaw ro rodziny, tak? Tak, tak, no, tak. tak no.
1: Rodziny ludzi z przeszłości, no. No, no właśnie. <laughs> um, o, to jest moje ulubione. W ogóle we Włoszech, ja nie wiem co, nie wiem jak oni sypiają we Włoszech, ale wierzej na ten temat we Włoszech w różnych regionach jest multum. Bo tak, istnieje wiele przykładów istotnych przyrodzonych związanych z paraliżem sennym. W regionach Marsze, o nie, miałam sprawdzić jak to się czyta.
0: Marsze, uh, Marsze
1: i Abruzo jest to określane jako Panda Fesze? Panda Fesze zwykle odnosi się do złej wiedźmy, czasami ducha lub przerażającej istoty podobnej do kota. Do kota. Pa, Panda Fesze to wie, brzmi jak
0: taka wieźma wiesz... W, w, jak teraz ten... E, nastolatki mają takie swetry w pandę, taki, taka czapeczka z łóżkami. <śmiech> <Stans>! <śmiech> Cześć, jestem Panda feszy. <śmiech> Ale po, i, I dzisiaj i, umrzesz. <śmiech>
1: wrażająca istota podobna do kota, nie do pandy, która usadawa się na klatce piersiowej ofiary i próbuje ją skrzywdzić. Jedynym sposobem na jej uniknięcie jest trzymanie torby z piaskiem lub fasolą blisko łóżka, aby wiedźma musiała zatrzymać się i policzyć ile fasoli lub ziaren piasku jest w środku.
0: To ona jest pochodną wróżki? Jakby. Nie wiem, chyba tak. Bo jak masz wróżki i wróżki cię atakują bo wróżki nie są też pozytywne no to nie. albo dajesz im śmietanę żeby się najebał jak alkoholem albo wrzucasz im cukier i one muszą policzyć każdy Ale to jest, jest śmieszne,
1: czemu? Wyobrażasz sobie? Nie wiem. Zostawiasz worek cukru i przejść taka wróżka. Tak, teraz z poderżnym go. O nie, worek cukru. Ja, jeden, no, no dalej, dwa, jeden, trzy dwa.
0: milion pięćset sto dziewięćset. O nie, obudził się. Kurde,
1: muszę iść. Albo a,
0: śmieta... śmietana. O, śmietana. A się...
1: I się budzi rano, co nie? Typu się budzi, co tam? <laughs> Kurde. Ona jest taka mała wróżka, więc się budzi w tym, tym wiesz, w tym kubku pośmietania. Tak. Chce
0: uciec, ale ma skrzydełka... Przykryta, przykryta
1: wieczkiem, nie? Tak. Tak.
0: Chce uciec, ale ma skrzydełka w śmietanie, Jeszcze jest pijana i próbuje jak mucha w, w okno. I
1: wpada w ten worek cukru i jeszcze się tym cukrem obkleja.
0: Ty nie! teraz to analizujemy, to ma jakiś głębszy sens.
1: Chciałam tylko cię zabić.
0: Jeśli atakują Was wróżki, to postawcie kilogram cukru i ten e, śmietane dwunastkę.
1: Zestaw prezowy wróżki.
0: Dwunastkę, czterdziestkę, lepiej kopię.
1: Przychodzą dwie wróżki do sklepu. Bierzemy czterdziestkę? Bierzemy nie, staro, ostatni mi tak się dzisiaj tylko dwunastkę. Widzisz, to ma sens. Bierz, bierz cukier trzcinowy biały, też kopie za mocno. Ja tam biorę ksylitol, słodzik, co nie? Nie, ksylitol to jest tak jak piwo zero u nas. Albo cukier kokosowy to malibu. Ależ to... słodzik, to, to są
0: szoty szybko wciągnij zanim znajdziecie ochota żeby to policzyć życie wróżek jest naprawdę ciężkie o jezu
1: kurde to ja, ja jestem stary nieprzygotowana bo ja ani cukru ani mleka
0: ja A jestem mleka? przygotowana jestem przygotowany. Um,
1: um, idąc dalej. Um, podobna, podobna tradycja jest obecna w folklorze sardyńskim, gdzie... O oh, matko. Oh, Amuntadore ma jest znany jako stworzenie, które siada na klatkach piersiowych ludzi podczas snu, wywołując koszmary i które może zmieniać swój kształt w zależności od lęków danej osoby. W nawiasie, dopisek ode mnie. Pennywise! W północnych Włoszech, a konkretnie w rejonie Tyrolu, trud jest czarownicą, która nocami siedzi na klatkach piersiowych ludzi, uniemożliwiając im oddychanie. Aby ją przepędzić, powinno się uczynić znak krzyża. To, co jest bardzo łatwe, jak się ma paraliż senny, nie może się ruszyć. <głosy> w południowych Włoszech paraliż senny zwykle tłumaczy się obecnością skrzata stojącego na piersi ludzi. Jeśli dana osoba zdoła złapać skrzata lub ukraść mu kapelusz, co ponownie jest bardzo łatwe, kiedy nie możesz się ruszyć, w zamian za wolność lub odzyskanie czapki, skrzat może ujawnić kryjówkę bogatego skarbu. Wow,
0: czy to nie są te leprykony z no, tego, no. z Irlandii?
1: No, tylko, że to są włoskie leprykony. Bo pamiętam, że to było jakieś imię, ale to imię tego skrzata różniło się, miało osiem różnych wersji w zależności od tego i stwierdziłam, że zostawię go jako skrzata, bo to już było za wiele.
0: A w Skandynawii te skrzaty to całą rodziną przychodzą. I no,
1: te skrzaty to są kurde, nie, 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 jednak.
0: Ły, ły tego, ły, łyżą ci liszki. Liszą <laughs> ci łyżki.
1: A, a w Stanach Zjednoczonych paraliż cenny jest często interpretowany jako porwanie przez kosmitów.
0: No, to jest og ogólnie co do kosmitów, to nie wiem dlaczego, ale na TikToku jest trend, gdzie my coś tam gadają o kosmitach, że jakby... Stany Zjednoczone ujawniły dokumenty mm -hmm. i tak naprawdę żyjemy w Międzygalaktycznej Federacji i jako my, ludzka rasa, znamy 60 innych gatunków kosmitów, do której my należymy. Coś tam, coś tam, jest dużo memów z tym. I ostatnio słuchałem u Joe Rogana, ostatnio, dokładnie dwa dni temu, słuchałem u Joe Rogana wywiad z gościem, który w 75. został porwany przez kosmitów i jakby zniknął na 5 dni, później go odnaleźli i on tam opowiada swoje ten, swoje doznania no i tam próbuje być bardzo poważny, ale tak jednak, kurczę, tak o demonach łatwiej się mówi, że coś Cię opętało niż, że zostałeś porwany przez kosmitów i nie możesz później jakby to, co on opowiada w tym jest takie 2 na 10
1: jest
0: takie no, ale całego, ja ci powiem, całego że gdyby... nie przesłuchałem tam godzinę przesłuchałem ja
1: Ci powiem, że gdyby ktoś stwierdził, że został porwany przez kosmitów i opowiedziałby taką mega ekscytującą historię to chyba, chyba szybciej uwierzyłabym komuś, kto powiedziałby taką mało ekscytującą, taką wiesz, taką trochę rozczarowującą nawet, bo to jest bardziej prawdopodobne, wiesz, kto powiedział, że to musi być tak jak w filmach, kto powiedział, że oni przyjdą i ci, nie wiem, wło włożą ci tubę jakąś czy coś, albo że będą robić jakieś super eksperymenty na tobie.
0: No, Może bo,
1: po prostu nie wiem.
0: posuwają robić na tobie eksperymenty, jak już robili w latach 70. No właśnie, nos. na jakimś. No, typie. Więc teraz jakby nie potwierdziłem tych informacji, ale są jakieś tam, wiesz, jakiś wywiad kanadyjskiego tego y, gościa od spraw wojskowych mu opowiada o coś o tych kosmitach. Ale no w sumie, jak w 2021 mają przyjść kosmici i by została ujawniona informacja, y, że powiedz sobie teraz tak, że jakby dostajemy informację, że żyje jakieś tam życie mm. w innych planetach. I oni do nas przyje tego, przylecieli. I oczywiście to jest w Ameryce tam gadają z, z, z prezydentem. I, I tyle, jakby my, byś, my nie możemy do nich polecieć, bo oni są jakby za daleko i oni sobie żyją w Ameryce i dostajemy informację, że kosmici istnieją, a żyjemy w dobie internetu, a jak wiemy wszystko, co jest w internecie, to ma, jakby zostaje na wieczność, ale pamięć o tym trwa, nie wiem, z miesiąc, by były, multum memów by się pojawiło. I by to się znudziło ludziom i byśmy żyli dalej. No. no. I ci kosmiki... Znaczy
1: teraz tylko kosmici by zostaw, zostawali y, gwiazdami TikToka i YouTube'a pewnie. No. Bo wszyscy byliby no, zainteresowani bardzo.
0: Y, tam wy, wywiady z kosmitą y, z, z Alpha Centauri na no. tym, w tym, na... i na tak, tym... I on
1: tam... I te napisy tylko pod spodem. nie Ten
0: late night show, co nie? Gdzie masz tych prezenterów wszystkich tak, tak, co tak. gadają tam z y, aktorami i z celebrytami różnymi.
1: Dałeś Gdzie... mi, mi pomysł na książkę, stary.
0: <laughs> I mi się wydaje, żeby mówili normalną mową, taką amerykańską. Dzień dobry,
1: jestem o, amerykańskim akcentem. akcentem. Z amerykańskim dobry, akcentem, kosmitą.
0: By ujawnili, nie wiem, szereg ten, szereg yy, to już podchodzimy pod ludzi jaszczurów, szereg kosmitów, którzy... Podbija
1: do tego late night hosta ja, aha! Mu zdejmuje twarz, a tam jaszczurka. Poznałem Cię, jesteś z sąsiedniej planety.
0: My jako ludzkość byśmy mieli bekę i połowa ludzkości by powiedziała, że to jest fake i że to nie istnieje.
1: Tak! Najlepsze jest to, że ktoś mógłby centralnie stanąć oko w oko z takim kosmitą i wciąż powiedzieć Tak, że to jest jak fake, była że ostatnia, nie ten, ostatnia
0: teoria spiskowa, to jest śmieszne, że jakby mieliśmy teraz atak zimy. W poniedziałek było minus 14, w, w, we wtorek było minus 6, a teraz już mamy plus, plus 9. No i wnętrz. co,
1: co stwierdziłeś, to to, że to był sztuczny śnieg? Tak, to jest... że to
0: plastikowy śnieg jest. jakaś ba... Nie oglądałem tego, totalnie. Jakiś tam polski kanał y, wyjaśniał, że babka mówi, że to jest spisek rządu, że śnieg nie spadł i że to jest plastikowy śnieg i wzięła ten, wzięła śnieg i zaczęła podpalać ten śnieg zapalniczką, co nie? I, i Spacerowałam
1: i, o, 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 o. po tym śniegu na botu. Mogę z całym całą pewnością powiedzieć, że to był prawdziwy śnieg.
0: Tak więc jakby kosmici się przyznali, że istnieją, to hmm. połowa naszego społeczeństwa by powiedziała, że nie istnieją. Tak, to prawda. Biorąc pod uwagę to, że dostęp do internetu, do tego amerykańskiego ma jedna ósma planety. Hmm. Jak sobie tak pomyślisz o tym, to też jest trochę klipi. bo hmm. masz jedna ósma planety, czyli Europa i Ameryka mają swój internet. Jakby ta część hiszpańskojęzyczna mają jakby swój internet, bo jakby mm. nie, nie wchodzisz na jakieś hiszpańskie strony, tylko na angielskie. Chiny totalnie mają swój internet.
1: Tak, totalnie pozamykane to już masz swój internet. Trzy, Bez memu w okubusie tak, podatku.
0: Już masz 3 miliardy osób, a jest 8. <laughs> Więc jakby dostęp do internetu ma 1 trzecia planety. To jest straszne.
1: Co my mówimy o naszych bańkach internetowych, a co dopiero o tych takich światowych bańkach internetowych. No. Dane boskie. Dobra. E... Aha, zapomniałam, że my w ogóle mówimy o paraliżu sennym. Stary, <laughs> polecieliśmy o kosmitach. Więc tak, jeszcze zostało mi... U, wow. Trochę. Teraz będziemy mówić o tym, o czym ty mówiłeś wcześniej, czyli o marze sennej. Czym jest i taka nasza bardziej Słowiańska. Słowiańska. Jest to zmora, zwana też marą, stąd... W ogóle znasz to powiedzenie? Stąd powiedzenie, sen mara, bóg wiara.
0: Ja nie znałam tego powiedzenia. Nie, ale znam drugie powiedzenie o marze, które zapomniałam
1: teraz. W wierzeniach słowiańskich i nordyckich jest to istota półdemoniczna, dusza człowieka żyjącego lub zmarłego, która nocą męczyła śpiących, wysysając z nich krew. I Taki wampir. W następnym e, fragmencie dowiemy się, jak bardzo e, lubiane były kobiety. W dawnych czasach i, znaczy no wiadomo, w niektórych miejscach i w niektórych środowiskach są lubiane w ten sam sposób, dalej tak samo. E, ale tak, według ludowych podań z morami zostawały dusze grzesznych kobiet albo ludzi skrzywdzonych, zmarłych bezpowiedzi, potępionych. Czyli tak, e, jeśli mężczyzna był skrzywdzony albo zmarł bezpowiedzi, albo potępionych, mógł zostać z morą. Jeśli grzeszył, nie, ale grzeszna kobieta to już zostawała z morą szmata jedna. E, Z morami często bywały siódme córki, córki danego siód, małżeństwa. Siód, siódme.
0: Siódme? Siódme. A to, tak, bo to są czasy, kiedy mm. masz po 15. Piętnastu...
1: Tak, tak, tak. Lub osoby, którym przy chrzcie przeinaczono imię. Zmorowatość dotykać też mogą osoby mające zrośnięte nad oczyma brwi. Lub, czyli monobre, zmora. Lub różnokolorowe oczy. Yy, zmorą mogła być sąsiadka lub żona, działająca jako zmora nocami, albo panna, która miała zostać czyjąś żoną, a chłopak poślubił jednak inną i ona wtedy przychodziła go odręczyć nocami. Yy z morą mogło zostać też dziecko kobiety, która w ciąży spotkała się z dwiema ciężarnymi znajomymi i przypadkowo przeszła pomiędzy nimi. Tak sobie pomyślałam, sobie pomyślałam, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się stało. Potem właśnie sobie przypomniałam, że mieli, wiesz, rodziny miały tam po piętnaście dzieci i tak sobie. No to w sumie pewnie wszyscy kurde latali w ciąży non stop albo starając się. albo No
0: i spotykasz się z koleżankami. A nie
1: podchodź do mnie, stój tam, stań daleko. Przeszła, przeszła między wami, wrócę się, czekaj, rzucę solą. Nie wiem
0: za rabię, tam komuś w A, A! Spada z drabiny, drabina spada na hydrant, hydrant wybucha. Hydrant?
1: Studnia, wpada do studni. Do studnia. studnia
0: wybucha, tam, wiesz, bryczka, która... Skrzaty
1: wyskakują ze studni nie uciekają. Um, istnieją wierzenia, m.in. w centralnej i północno-zachodniej Polsce, że z morą zostaje po śmierci np. osoba, przy której na śmierci lub według innych wariantów w czasie chr chrztu to jest śmieszne. Ktoś odmawiając pozdrowienie anielskie przejęzyczył się i powiedział zmoraś Mario zamiast zdrowaś Mario. <grym> Kiedy tak jak...
0: sobie umierasz i twoja babuszka przez przypadek pomyliła słowa. Zmoraś
1: słowami". Mario. O nie! nie. <grym> Lub Bóg Mara zamiast Bóg Wiara. Kto? Kto robi takie błędy? To tak jak w tym, jak, jak w drugiej części Harry Pottera chcieli, żebym uwierzyła że wchodząc do kominka Harry Potter zamiast na pokątną powiedział, na przekątną, bo się tak zestresował. <laughs> Jak zmoraś, Mario, o kurwa. E, op oprócz zmór duszących ludzi, były też zmory duszące kamienie, rośliny, wodę i ciernie. Nie wiem, na czym to polega. C co? Nie mam Jakby... pojęcia. To Zosta... nie jest błąd w tłumaczeniu, bo to już jest z polskiej wiki. Jakby
0: zostajesz z marą, bo twoja babuszka... Z marą. Z morą. Z marą z morą. Można się przetłumac przetłumaczyć. <głos> <głos> Widzisz? Da się. Ale dobra, twoja, baba, twoja babuszka źle przekręciła słowa i stajesz się z tą zmarą i dusisz kamienie. Hmm. Bo to jest twoje...
1: No. Obok ciebie, ty dusisz kamień, albo wys wysysasz sok z drzewa, obok ciebie przelatuje najebana wróżka, wiesz, z, z tym z wieczkiem po śmietani. Co ty, kurwa? Takie to taka to nasza egzystencja. Ja śmietanę, ty drzewo. tamta kamień. A ta liczy cukier od trzech dni. Widzę <grym grym grym> takiego
0: demona, który bierze kamień i go dusi.
1: Myślisz, że piekło wróżek to fabryka cukru?
0: Nie wiem, jak wygląda piekło wróżek. No, Myśmy chodzi, musieli się wróżek taką zapytać. Taką całą
1: wielką maszynę. Wszystkie wróżki zostawiajcie w komentarzach y, opis, jak, jak wygląda wasze najgorsze piekło. Czy to fabryka cukru? Czy może śmietany?
0: No nie, no, to, to nie może być piekło. Jakby tak. one się upijają śmietaną, to jak ty upijasz się alkoholem i trafiasz do piekła, do fabryki alkoholu, to nie jest piekło, to jest niebo.
1: No, dla kogo niebo? Dlatego niebo, <laughs> stary. Ja na przykład nie piję, jakbym trafiła do fabryki alkoholu, to nie byłabym zadowolona.
0: No to, to widzisz, zależy od punktu widzenia. No. Ta osoba, która pije śmietadę, by trafiła do fabryki śmietany, to jest dla no niej ile niebo. Ileż
1: można, ileż można tej no to śmietany. Do a. <śmiech> e, a propos wyglądu. Zmory wyobrażano sobie jako wysoką kobietę o nienaturalnie długich nogach i przezroczystym ciele. Można ją było dostrzec przy świetle księżyca, gdy jego promienie przechodziły przez jej ciało. Wyglądała więc jak widmo, a nie jak żywy trup. Coś dla ciebie. Znaczy... Nie dla ciebie, bo nie wyglądała jak żywy trup, ale,
0: ale mogłaby wyglądać.
1: Ale mogłaby wyglądać.
0: Ale nie wygląda.
1: Ale... Z morem przedstawiono także w postaci kościotrupa trupa ludzkiego. I w wielu podaniach zmora pojawia się jako znana we wsi osoba, na przykład czyjaś żona, która skutecznie latami ukrywa swoją prawdziwą naturę. To jest fan.
0: No tak, bo dość, Zap... jak... nie nie że
1: palili zabycie czarownicami, to jeszcze później pewnie palili zabycie z morami, bo sobie, nie wiem, któraś wyszła wywiesić pranie w nocy albo gdzieś się przejść na spacer, bo nie mogła albo spać. Albo była
0: siódmą córką.
1: Albo była siódmą córką i była! Aha, a, spalić ją.
0: To ta, która urodziła się siódma dnia siódmego, siódmego mm, miesiąca. Tak. O nie, I wyszła, trzeba ją spać. wyszła
1: na spacer w nocy, raz. I widziałem ją ze słoikiem śmietany. Um, która, a skutecznie latami ukrywa swoją prawdziwą naturę. W jej wyglądzie uderzała wtedy siność ust, obwisła dolna warga oraz podpuchnięte lub zapadłe oczy. To jest ten, to jest ten ja, jak się położy późno spać. <głos> Mój zapatnięty, sine oczy
0: Bardziej do z, tego, zmory z No i
1: właśnie, gdzieś, o tu, widzisz tu niż do Yeti to prawda Tu w nawiasie sama samo napisałam Ciekawe czy palili na stosie kobiety, które się nie wyspały, lol
0: <głos> <głos> A, średnie wiecze, piękne czasy Zmora
1: potrafiła też zmieniać się w rozmaite zwierzęta Kota, kunę, żabę, mysz A także w przedmioty martwe Uwaga, Tami. piękne Uwaga, Słomka lub trawa w Polsce centralnej i zachodniej. Kłos zboża lub igła. Ziemia chomińska. Widzisz i przechodzisz, gdzieś tam leży na ziemi igła, której tam wcześniej nie było. Aaaa, zmora! I do kominka. Um, nić, tasiemka, sznurek, powróz. Wiesz, czyli wszystkie rzeczy, które po prostu znajdujesz w domu czasami. Um, kłębek nici na Mazurach. Pióro w łowiczu, czy jakiś ptak przeleci, spadnie mu pióro. Zmora. Um, jabłko lub gruszka czasy zbiorów musiały być niesamowicie interesujące. Bez... O, a to moje ulubione, tutaj tam pióro, jabłko, tararara, kłębek nici i uwaga, na Górnym Śląsku bezkształtna czarna masa. Nie wiem, co oni tam brali na tym Górnym Śląsku, ale <śmiewanie> wszędzie, wszędzie ten... Zamieniały się też przedmioty em, codziennego użytku, takie jak e, nić, tasiemka, pióro, e, pożywienie jak jabłko, albo bezkształtną czarną masę. To rozumiem. Tego bym się wystraszyła.
0: Wiesz, na Górnym Śląsku to te dużo węgla mają. Może to jest Może. czarna masa. Bekształtna No to
1: przerąbane, stary. Bryłka węgla ci wyskakuje na drogę. Aaaa, zmora! Um. Czemu tutaj mam napisane skile? Aha, skille z mory, okej. Okay. Podania przypisują zmorze zdolność do otwarcia każdego zamka. Przejebane.
0: No i, Niech ci
1: jabłko drzwi bo... otwier?
0: No bo trzeba jakoś wyjaśnić to, że znajduje się no u ciebie w mieszkaniu, no. co nie?
1: E, według podań zmora żywi się krwią. Siada na piersiach śpiącej osoby, przyciska je kolanami i powoduje uderzenie krwi do głowy. W ten sposób pozbawia ofiarę tchu. Spija krew wypływającą nosem, fu, lub też nacina zębami żyłkę na skroni, Pół, lub szyi i wysysa. Zostawia też ślady pazurów na klatce piersiowej śpiącego. To mój koki jest morą. Um, ofiara zmory traci siły i energię, które później odzyskuje w naturalny sposób. w jaki? <śmówiaki. śmówiaki>. Mocno, wygłodzona... no <śmówiaki>. Mocno wygłodzona zmora potrafiła jednak zabić swoją ofiarę. Czyli takie upsi, za dużo krwi z nosa bez na przykład. Człowiek dręczony przez. Czy, czy, czy... słychać po mnie, że ten mój skwarek w głowie już nie już nie, już nie może. Już nie może. E, człowiek dręczony przez zmorę jęczy, poci się i rzuca na łóżku, wreszcie jest on dlały i leży jak sparaliżowany. Charakterystyczny był stan człowieka tuż po obudzeniu się. E... E? co? Charakterystycznym stanem był po obudzeniu się przejmujące uczucie zmęczenia, bycie, bycia gniecionym całą noc. A gdy osoba zaatakowana przez zmorę budziła się, zmora natychmiast uciekała. Niewyspany człowiek jest następnego dnia. Uwaga! Blady jak zmora.
0: To brzmi jak... poranek na kacu. Mhm. Budzisz się niewyspany, wszystko cię boli.
1: A tego nie rozumiem. Uwaga. Najedzona zmora udaje się do stajni, gdzie dosiada konia i zmusza go do galopu, podbając, by zawsze być oświetloną promieniami księżyca. Aby, broń może nie wyglądać jak żeby trup, tylko jak zmora. A kiedy konio słabnie zawraca i zostawia go w stajni to co? i idzie na nogach? co? to po co na niego wsiadała? po co? jak to
0: wygląda? idzie sobie taki demon najadł się, je, yeah, teraz trzeba... potataj, podataj, potataj, potataj o koń się zmęczył, to chciał odprowadzać potataj, 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 potataj Odprowadzę cię do stajni
1: tu to lepsze,
0: pijane wróżki no,
1: no dosłownie Dobra, już, już, już zaraz kończę, bo nie wiem, czy za długo nie pierdolę przypadkiem. Nie, mamy
0: dobrze z czasem. To
1: dobrze, bo jeszcze mi zostało pół strony. Więc tak, e, metody ochrony. By pomóc śpiącemu, którego dręczy zmora, <należało>, należało zbliżyć się z butelką w prawej ręce, a lewą ręką zagarnąć od głowy śpiącego ku stopom, czyli tą zmorę zagarnąć. Następnie, ja nie wiem, jakiego rozmiaru ta zmora była w takim razie. Nie wiem, wyobraź sobie, siedzi ktoś z rozmiarów Normalnej kobiety, a ty podchodzisz i Aha, zamknę cię w butelce. <grywa> Jak dzwoneczka. <grywa> a, super. że zmorę
0: do butelki, No tak?
1: do butelki. I na koniec <grywa> trzeba zakryć ręką i zakorkować naczynie. I butelkę z pochwyconą zmorą należało utopić lub wrzucić w ogień. A w wodzie długo słychać kwilenie, podobne do kwilenia małego dziecka. W ogniu, gdy pęknie szkło, słychać pisk oparzonej zmory, która wraz z dymem jako czarna pręga uchodzi kominem.
0: Nie, to po prostu butelka pęka.
1: butelka to pęka. By,
0: by... Pamiętasz, jak się do ogniska wrzuciła no? szklane butelki, no... Pcs, to ktoś mo, mory zabijał, no, z mory, no, mory, no. mary.
1: Ktoś z mory zabijał, a my myśleliśmy, że to tylko... Ty,
0: wiesz. Że, a my myśleliśmy, że to tylko śmieci w ognisku. No,
1: no. Um, no, skuteczną metodą ochrony przez zmorą była zmiana pozycji snu. Należało położyć się w łóżku odwrotnie, z głową w nogach łoża, bądź nie na wznak. Dodatkowo można było spać ze skrzyżowanymi nogami. To też zabawne, tak jak z tymi wróżkami, które przychodzą i widzą cukier. I o nie, muszę ten, przychodzi mora i tak idzie w stronę poduszki, tam gdzie spodziewa się zobaczyć twoją głowę, widzi stopy i nagle jej mózg robi. I wiesz, jest mora kropka, jak chce przestała pracować.
0: To ja no. mam tę śmieszną historię. Jak miałem 7 lat, pojechałem do ciotki, do Mazury. Mhm. I tam zawsze jak się budziłem, to budziłem się, otwierałem oczy i miałem ścianę przed oczami. Dywan na ścianie no. i to mnie irytowało strasznie. Obudziłem się raz, drugi, trzeci. Cały czas się budziłem w kierunku tej ściany. Mhm. Więc podczas czwartej nocy stwierdziłem, aha, to się tak nie obudzę i zrobiłem 180 stopni. Wiesz, położyłem God, no. się tam, gdzie, e, gdzie miałem nogi i odwróciłem do... się na lewo wszystko zamkniętymi ocz, e, oczami i mówię, przechytrzyłem system, otwieram oczy i idealnie się ustawiłem w tym samym punkcie co zawsze i o, otwieram oczy i widzę ściany, i widzę, że moja głowa jest tam, gdzie powinna być czyli na poduszce chociaż że zrobiłem 180 stopni więc w nocy musiałem zrobić 180 stopni nie, nie będąc świadomym tego odwrócić się na lewo obudziłem się, stwierdziłem, że przechytrzę system, jakby nakręciłem się normalnie znowu i otworzyłem oczy i widziałem tą ścianę i przegrałem. I od, tamte, od tamtej pory przestałem walczyć z tą ścianą i cały czas się budziłem w kierunku tej ściany. Tak mnie ściana pokonała na Mazurach. Przez... Ja miałem tak siedem... mnie
1: ściana pokonała na Mazurach. To
0: było 20 lat temu. Ja tę porażkę nadal <śmiech> pamiętam. Ściana. Więc... mam
1: podobną historię. Znaczy...
0: Też Ciebie ściana Też
1: ściana mnie pokonała. W ten sposób, że y, jak byłam młodsza, u, miałam swój ten, jak jeszcze mieszkałam tam na Manhattanie, to brzmi jakby nie było z jakiegoś Nowego Jorku, jak jeszcze mieszkałam na Manhattanie, naszym korzyleckim, y, to w, spałam tak, że byłam głową odwrócona w stronę, miałam głowę do drzwi jakby. A potem sobie poczytałam o feng shui w internecie i dowiedziałam się, że powinno się spać y, z głową w stronę drzwi. Albo przynajmniej, żeby widzieć drzwi mniej więcej. Nie musisz być totalnie prosto przodem do drzwi, ale że jak otworzysz oczy w nocy, to żebyś widział drzwi, bo wtedy to jest jakieś tam, nie wiem, bezpieczeństwo czy coś w tym ha, stylu. No
0: bo widzisz, że jak zmara No, no tak.
1: Um, <laughs> lepiej widzieć niż nie widzieć. Um, I stwierdziłam, że <głos> z zgodnie z metodą feng shui odwrócę się i będę spała przodem do drzwi. Po czym obudziłam się pół śpiąca w nocy i chciałam iść do łazienki. Wstałam i wypierdoliłam głową w ścianę, bo myślałam, że to z łóżka, więc feng shui dało mi tyle, że miałam siniaka na środku czoła następnego dnia i tyle z mojego feng shui, generalnie. Ale przyzwyczaiłam się, bo zostałam już jakby w tamtą stronę, nie? No ale też zostałam no, pokonana tak. przez ścianę, można powiedzieć. Um, Co jeszcze? Aha, częstym sposobem było położenie snopka lub wiązki słomy na łóżku, gdy tymczasem właściciel posłania szedł spać do innego pomieszczenia. Rozgniewana zmora mogła wbić nóż w snopek, po czym nigdy już nie wrócić, bo tak się oburzyła tym snopkiem. Jak śmiesz, jak śmiesz! Nigdy już tu nie przyjdę cię dusić, ani pić twojej krwi. O nie. <grym> Jak możesz porobić
0: demona sennego? Idziesz spać na in, do innego na pokoju. Kanapę, nie? i, no, i ona w jakby siena. nie wyczuwa ciebie i... Haha, chodź, 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 Kurde,
1: znowu. No to siano. Um, i, 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 I inne sposoby na teren... O nie. Inne zanotowane na terenach, zapomniałam o tym, terenach polskich, sposoby na odpędzenie zmory to na przykład wypić przez snem fusy, przed snem fusy z kawy na wsi Wojciechowo. Wtedy zmora nie przyjdzie, bo ona przychodzi jak śpi, a ty w ogóle, kurwa, nie zaśniesz. <głosy> 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 Poza tym, fusy z kawy są obrzydliwe. Protypy! Tipy? Nie chcesz nic poradnie, rozdanego? Nie śpi! Zabrać z morza czapkę, którą zwykle zostawia na żarnach w sieni. Rzucić. Z w... tym,
0: z tym gnomem, tak? Nie wiem. No bo mówiłeś wcześniej, że we Włoszech. Nie, no, ona ją
1: zostawia w sieni.
0: Nie wiem, czym jest sienia, ale no, chodzi mi o to, w że. Te, taki, nie ten, wiem, że to... te gnomy, że jak no. złapiesz gnoma za ten, za, za czapkę. Za czapkę, to tam no, tak. w Wojciechowie, czy gdzie. Tam, to, 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 to też wiedźma zostawia ten, Mara, przepraszam. To wieś czarna. Wieś czarna. Wie, wiesi, 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 wiesi. Wiesi czarny. Wsi w czarny. No, ja nie wiem, no.
1: Kolejny byt! W no tak, w lipnicach dolnych to należało rzucić w zmorę pasek z wisielca. Nie wiem skąd.
0: No, od jak.
1: W... Sąsiad się powiesił? No nie, jak ty. Kolejka po pasek.
0: Ty jak powiesiłaś sąsiada? Wiesz, średniowiecze. Potrzebuje
1: <laughs> Potrzebuję paska z wisielca. Nie przychodzisz do sąsiada. Ale to jest fajny item. Nie przychodzisz do sąsiada, którego nie lubisz. Potrzebuje paska z wisielca albo do sąsiadki, która zrobiła herbatę miętową na brzucha. E, przepraszam, nie mam paska z wisielca ty wyciągasz pasek wiem
0: dlatego muszę zrobić paskę burmistrz już wie, nie idzie tutaj z ekipą ale nie no pasek z wisielca to brzmi jak taki fajny nadprzyrodzony mm. magiczny item
1: o. E, spać w ślubnym skórzanym pasie lub z kosą przy boku kosą w sensie nie naszym ziomkiem <laughs> tylko takim wiesz do, do, kosą do, do zboża przypuszczam albo taką małą kosą w To z krakowskiego. <głos> Następne. Zaprosić zmorę na śniadanie. To jest bardzo sympatyczny sposób, no, żeby się jest... pozbyć. Ty to oso... Siada ci na klacie, próbuje ci... Pije ci krew. Nos, a ty mówisz, chcesz paść na śniadanie? Ona, o kurczę, nikt jeszcze tego mi nie zaproponował wcześniej. To bardzo miłe z twojej strony. Oczywiście wpadnę i schodzi z ciebie. Do zobaczenia jutro rano. I Polewasz
0: śmietanę w różce, która akurat no. się obudziła a mnie, z narażu. A mnie
1: nie zaprosiłeś na śniadanie bo zawsze śpisz, jak jest śniadanie bo odsypiam kurwa kacę po tej twojej śmietanie a tam jeszcze śmietana była taka, wiesz, mojej roboty no nie? tak, nie, od od krowy, no, od krowy
0: prosto. To, to tak jak bimber, taki 60% no, ta, o, bo... to te
1: wróżki tam do tego tu nie ma nic o wróżkach słowiańskiej bo wróżki po prostu naszej śmietany, nie, wiesz to tak jak ojciec ten ojciec znajomego z Irlandii przyjechał do Polski i pił z jakimś tam polskim ziomkiem którego poznał i ten, i wylądował w szpitalu bo się przepił. Nie, bo mamy mocniejsze piwo niż jędzkie. Czyli wypił tyle samo, ile pił zwykle piw, ale po prostu. Ale pił polskie. Procent był większy u nas.
0: No, my żyjemy akurat właśnie w takim regionie, gdzie musisz się tłumaczyć, że nie pijesz.
1: Tak. Robię to od tych, od dwóch lat już. O ty! stukło mi dwa lata. Kontynuując. Położyć na progu skrzyżowane siekiery i miotłę. Zatknąć w drzwiach skrzydło. Spać z gwoździem i młotkiem, by ubić zmorę. To jest, to jest niezły kontrast między tym zaprosić ją na śniadanie, albo spać z młotkiem, żeby ją zapierdolić.
0: <śmiech> Jakby obie metody są nie, może niepożyteczne, ale... Działają. No.
1: no, ostatnio to wysmarować drzwi głównym lub jeść podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych. Co?
0: Jesz, jeszcze raz, co? No, co? no
1: musisz i no, wysmarować drzwi kałem, no. Po prostu. Serio? A.
0: To jest dopiero. No. Wiesz, wszyscy jakąś krew. Czy nie. coś, a ty bierzesz. <laughs> znaczy. <Zrażasz mi. laughs> Rysujesz rudy. Nie,
1: to może to jak są te historie kelnerów z Gastro, że wiesz, no przyszedł jakiś gościu i wiesz, cały Kibel tam wysmarował. Nie no przecież są takie historie, co no najbardziej bardziej tak, koszmane. No. To może człowiek po prostu próbował się tam zmory pozbyć z lokalu, a ty zamiast ja... mu podziękować, to jeszcze ciśniesz go, że musisz sprzątać to jeszcze.
0: Ja na łódstoku widziałem.
1: No Wszyscy wiesz, na łódstoku się próbują zmor pozbywać z tych tojów.
0: Na łódstoku jak macie i to jest tak masz poziom główna poziom gówna, nie widzicie tego na kamerach mm. bo nie mamy kamer i wchodzę i jest czysto ja mówię dobra
1: wchodzę, no tam, zamykam
0: drzwi, siadam nie, nie, nie na tym nie
1: jesteś sam, bo siedzi z tobą tam zmora to
0: tak, wiesz, wchodzę, zamykam drzwi już jestem w trakcie robienia dwójki i patrzę na drzwi i tam jest wysmarowane oh. wysmarowane tym, o oh. czym myślicie takie runy, kocham takie... kasie
1: o nie, naprawdę? Ja ja sobie radzę. Kacę, Kasia. Ja pierdzielę.
0: Ja mówię, co jest? I już jakby nie możesz stamtąd uciec, tak? Bo to już jest za późno. O,
1: jest O Jezu, jakie piękne zakończenie dzisiejszego podcastu. Um, żeby wymazać ten obraz. Nie wymazać w ten O, święta! Różne, różne sposoby ochrony przed zmorą stosowano także wobec nawiedzanych przez istotę zwierząt domowych. Sposobem na zabezpieczenie stajni przed zmorą było przybicie nad drzwiami lub na drzwiach zabitej sroki lub drapieżnego ptaka zabitego w Wigilię Bożego Narodzenia. Konią wplatano czerwone wstążeczki w grzywę, wokół stajni rysowano poświęconą kredą krąg. Zawieszano nad żłobem lustro. Smarowano też grzbiet konia cuchnącą substancją. Tu już nie specyfikują, czym była ta cuchnąca substancja. Z kolei splecioną warkoczyki końską grzywę ucinano, następnie kładziono na kamieniu i drugim kamieniem obijano, by wybić z może palce. Nie wiem. I tym kończę ten. Nie wiem. Po prostu, co oznacza bicie końskiej grzywy i co ma wspólnego z, wybijaniem, z wywijaniem palców.
0: Ale powiem ci, że dość dużo tych sposobów, żeby się pozbyć zmary, a jakby
1: zmory, po prostu zaraz
0: zmory, zmary, kurwa. <ścoughs> Jeden pies.
1: Sikiery i Mary. Jeden dem Powinieneś własny bestiariusz zrobić. O tak. Wszystkie słowa, które przekręcasz w jednym słowniku. O,
0: można. I później
1: bo ja też przekręcam masę słów tutaj, jak czytam.
0: I wydamy własny słownik. Właśnie słownik. własny słownik.
1: Właśnie słownik słów przekręczonych i
0: zbijemy na tym majątek już
1: na tym majątek będziemy
0: bogaci i, i kupimy mnóstwo cukru Ś i, i śmieta
1: <laughs> dla wrózek <laughs> ja już ja jakby um, moje refleksje na temat paraliży sennych pozostawię na tym że ja totalnie jakby wierzę w to że jest to wytwór naszego mózgu, ponieważ bardzo dobrze wiemy, że nasza głowa potrafi zrobić niesamowite rzeczy i tyle ma to wspólnego z, ze zmorami i z kosmitami. Ile to, że ci się na przykład przyśni taka zmora czy kosmita w takim zwykłym śnie. Moim zdaniem. I jestem bardzo sceptyczna jak na osobę, która regularnie stawia sobie tarota, żeby się dowiedzieć, jak tam się sprawy mają, ale taka prawda. A jak ty uważasz? Czy uważasz, że jest jakiś sub, jakiś ponadnaturalny z czegoś się chichrasz?
0: Bo wiem, że dzisiaj będę tworzył kręgi z góry.
1: Dwa rodzaje ludzi. Justyna. A, ja uważam, że to jest tylko wytwór naszego mózgu. To wszystko jest wyjaśnione naukowo. Mariusz już robi sobie plan, jakie koła wyrysuje na drzwiach. Ile, ile toreb cukru położy przy łóżku. O Boże. Wierzysz w to, że to jest ponad naturalne, czy nie, nie wierzysz? Nie,
0: oczywiście, że nie.
1: Ja już ci mówiłem wcześniej. Nasza dynamika jest zaburzona, bo już jedno z nas powinno być bardziej ten, bardziej wierzyć w takie rzeczy, a drugie nie. Jakby...
0: Gadamy o takich głupotach. <głosy> <głosy> Tworzymy jakby serię do internetu, i, jakby, z jednej strony mówimy, że to, haha, ha, to jest głupie, ale z drugiej strony rozsądnie tego nie robimy. Jak na przykład tak. ta Tabiszka Ouija, czy jakieś tak, inne tak, tak. horror rzeczy, które mogą ci przyzwać demona. Więc, mi, ja jestem trochę takim, na takim rozdrożu. No ja też, ja nie też. Nie wiem, w którą stronę iść. Bo, no. Moja inteligentna część mówi, nie, to jest nieprawdziwe, mm -hmm. i to jest rozrywka, którą tworzysz, mm -hmm. ale druga część, aby na pewno! No.
1: Tak. Nie wierzymy w duchy, duchów nie ma. Siedzimy, robimy podcast, coś stuka w ścianę. Oboje podnosimy nogi, a te półki, co nie, nas nic za kostkę nie złapało.
0: Patrz, zauważ, że od dłuższego czasu jakby anomalie ustały. Mm. No.
1: No, żebyś nie wykrakał, słuchaj. Kra! kra. kra.
0: No to tak, tak jak mówię, no, z jednej strony traktuję to jako taką ciekawostkę, ale z drugiej strony aby na pewno.
1: Mm, mm. Mam podobnie, mam podobnie. No. Tyle z mojej strony na dzisiaj.
0: Więc musimy się pożegnać, co nie?
1: Musimy się pożegnać. Ja jeszcze, został mi jeden odcinek dotyczący snów i powiem szczerze, że w tym momencie nie zrobię zapowiedzi na temat tego dokładnie, na jaki temat będzie, jeśli chodzi o sny, bo mam kilka pomysłów, jeszcze nie jestem pewna, który będzie najbardziej interesujący. Bo sny to jest ciekawy, bardzo szeroki jakby... Temat. Temat, no. no. Także zobaczymy, coś o snach będzie za dwa tygodnie.
0: Ja na finał sezonu nie wiem, co przygotuję, bo ja moje odcinki robię tak strasznie randomowo, że zamiast sobie spisać tematy i się trzymać To troszeczkę, to ja nagle, tak jak ostatnio, moja pogoda wyświetliła mi jakiś tam artykuł na temat reliktu jakiegoś tam świętego J Józefa. I ja mówię, o, to jest dobry pomysł na ten, na odcinek i nagle zrobiłem odcinek totalnie o czymś innym. Więc widzimy się za tydzień.
1: Widzimy Słyszymy się, co ja gadam. My więc. się widzimy. My się widzimy. Z, 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 za z pięć minut. <głosugowy>.
0: <głos> Manipulacja okay. czasy. Pa. Słyszymy się za tydzień.